0: Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay là một ngày lịch sử, tức là ngày 27 tháng 10 đối với thị trường chứng khoán Việt Nam khi mà VN Index đã vượt được đỉnh, đạt được cái mức điểm lên đến 1423,02 điểm, tức là tương ứng tăng 31,39 điểm. Câu chuyện của chúng ta khi mà thị trường hoàn toàn là hồ hởi như thế này, chúng ta nhìn xem các cái mã VN30, tất cả các mã đều sắc xanh hết, đặc biệt là GAS. À, cho à, sắc tím tức là đạt trần à, khi mà VM30 tăng à, lên đến con số 1516,46 điểm à, Thế thì à, trong cái chương trình lần trước thì chúng tôi có nói rằng là à, thị trường đang à, hứng khởi trong cái chuyện là chiết khấu các cái kết quả kinh doanh được công bố trên báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 này mà thực ra cái con số à, chính xác hơn đó là Uh, giá trên thị trường được chiết khấu vào uh, kết quả kinh doanh của 9 tháng đầu năm 2021. Uh, bởi vì chúng ta thấy rằng là trong quý 3 năm 2021 thì có rất nhiều những ngành nghề mà chịu tác động rất lớn, của một số doanh nghiệp lớn ví dụ như là P&J uh, mà cho kết quả kinh doanh là, là lỗ trong quý 3 này bởi vì do câu chuyện là giãn cách xã hội và theo chỉ thị 16 và cái làn sóng dịch à, lần thứ tư nó quá nặng ở các cái tỉnh miền Nam đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. À, thế thì câu chuyện à, của chúng ta, chúng ta phải hình dung rằng là nhiều người nói rằng là bây giờ người ta nhìn đến quý 4 rồi, nhìn đến 2022, tôi xin lỗi, chắc là quan điểm của tôi hơi khác biệt là thị trường Việt Nam mình không nhìn sai như thế đâu. À, thị trường Việt Nam mình... À, Uh, trong cái clip gần nhất của chúng tôi nói về uh, series chuỗi báo cáo tài chính uh, quý 3 này thì chúng tôi vẫn cho rằng là các cái thông tin trên báo cáo tài chính quý 3 sẽ được phản ánh vào giá cổ phiếu và ngày hôm nay nó đã là một trong những cái uh, cái kết quả mà uh, thực sự là phản ánh đúng cái tính chất của thị trường chứng khoán Việt Nam uh, là phản ánh vào giá cổ phiếu khá là rõ ràng với hai cái kỳ vọng kỳ vọng thứ nhất đó là gói cứu trợ uh, một cái chương trình cứu trợ nền kinh tế lớn của chính phủ À, và cái kỳ vọng thứ hai thì nó phản ánh kết quả kinh doanh trong 9 tháng đối với các đặc biệt đối với các ngành nghề hay là các doanh nghiệp mà ít hoặc là không chịu ảnh hưởng của đại dịch lần thứ tư. Cái làn sóng dịch lần thứ vừa rồi, ví dụ như chúng ta thấy là các công ty chứng khoán, các công ty sản xuất hàng hàng hóa ví dụ như là thép, rồi các cái doanh nghiệp mà ít có liên quan đến như là bán lẻ, hàng không thiết yếu, vân vân Thì họ đã cho kết quả kinh doanh khá là triển vọng. Thế thì chúng ta xem thử một cái doanh nghiệp đầu ngành của chúng ta, đó là kết quả kinh doanh báo cáo tài chính của Hợp Pháp. Trên màn hình của tôi thì ở đây là không có, hiện nay là đang chưa có cái báo cáo một cách chính thức. Nhưng kết quả kinh doanh ở đây được công bố một cách chưa chính thức đối với trên website của Hòa Phát công bố thông tin gửi Ủy ban chứng khoán thì chúng ta thấy là kết quả kinh doanh quý ban là lần đầu tiên lợi nhuận sau thuế của một quý đạt trên 10.000 tỷ tức là đạt con số cụ thể ở đây là 10.350 tỷ, gấp 2,7 lần so với quý 3 năm trước. và nó khiến cho cái lũy kế 9 tháng của Hòa Phát đâu đó doanh thu lên đến 105,8 ngàn mà chúng ta biết là đầu năm nay kế hoạch doanh thu của Hòa Phát là 120 ngàn. À, lợi nhuận sau thuế lên đến 17 à, à, xin lỗi 27.100 tỷ à, cho chỉ 3 quý thôi. Trong khi đó kế hoạch kinh doanh về lợi nhuận là đã cổ đông à, Hòa Phát phê duyệt năm nay là 18 ngàn tỷ. Như vậy thì à, con số 27 ngàn với con số 18 ngàn tỷ nó gấp khoảng 150%, hơn 150% rồi. Đấy thế thì chúng ta thấy rằng là đây là chính là phản ánh vào cái kết quả định giá của các cái cổ phiếu ít chịu ảnh hưởng bởi à, làn sóng dịch lần thứ tư à, một số cái con số à, tôi có ở đây đây là cái à, cái báo cáo định giá một cái mô hình định giá chi tiết của HPG của Hòa Phát mà chúng tôi thực hiện à, trong chương trình phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu CGBA à, vào à, nửa đầu năm thì cho kết quả nếu mà định giá dự báo cho đến 5 năm tiếp theo và định giá theo phương pháp P/E và phương pháp dòng tiền chiết khấu thì định giá của Hòa Phát theo con số ban đầu là giá cổ phiếu khoảng 56.600 Đấy, khoảng 55 đây, nếu mà đi theo DCF khoảng 55.000 đến đến 56.600 mà ngày hôm nay thì nó lên đến con số trên 57.000. Thế thì cái kết quả này nó được dựa trên cái gì? Nó được các dựa trên các cái thông tin dự báo đặc biệt là về doanh thu thì theo kế hoạch vì chúng ta làm từ đầu năm nửa đầu năm thì uh, kế hoạch doanh thu là 120.000 cho năm 2021 và theo lợi nhuận là 18.000 nhưng đến bây giờ hết quý 3 thì con số này là nó, doanh thu là 105.000 trong đó lợi nhuận lụy kế là 27.000 rồi và quý 4 thì nó hoàn toàn là có thể tiếp tục uh, cộng thêm vào những cái con số như thế này uh, và dẫn đến là cái uh, các cái kết quả kinh doanh quý 3 uh, của các công ty như Hòa Phát nó đã phản ánh vào uh, mô hình định giá và và chúng tôi đang thực hiện và chúng tôi sẽ phải cập nhật cái mô hình này cho cái năm tiếp theo của chúng ta với các cái kết quả kinh doanh ngày càng rõ nét hơn. Và đấy là những cái điểm mà chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng là thị trường Việt Nam mình khi mà kết quả được công bố thì nó sẽ phản ánh dần vào vào giá. Chứ không phải là Việt Nam mình là tin ra thì bán, không phải có chuyện đó. Chúng ta nhìn thấy hôm nay hoàn toàn rõ nét nó các cái câu chuyện vì tất cả kết quả kinh doanh của mấy công ty này được công bố cách đây cách đây khoảng hơn một tuần rồi và chúng tôi thì còn chờ xem là báo cáo chính thức của một số công ty lớn rồi các ngân hàng lớn đặc biệt ngân hàng quốc doanh có vốn nhà nước chiếm vai trò chỉ đạo để chúng tôi có thể đánh giá về chất lượng và chúng ta thấy rằng là giá cổ phiếu ngân hàng nó cũng là phản ánh khá là là rõ trong suốt cái thời gian vừa qua, cái kết quả kinh doanh của quý 3 rồi và đến thời điểm này thì uh, nó đang có một cái yếu tố gọi là mix, tức là nó khá là lẫn độn giữa những cái phiên tăng và phiên giảm. để Nó phản ánh rất uh, phù hợp với cái kết quả kinh doanh. Một số ngân hàng thì tăng cường trích lập, nhưng một số ngân hàng thì đang cố gắng giữ cái cái mô hình uh, tính toán lợi nhuận của mình để sao cho cái kết quả kinh doanh được tốt nhất trong quý 3 này. Và đặc biệt, tôi xin nhấn mạnh thêm một điều là kết quả kinh doanh quý ba không uh, không có kiểm toán. Này, mà khi đã không có kiểm toán thì... À, nó rất là linh hoạt nhé các bạn đấy, nhưng nếu như doanh nghiệp nào mà rất gọi là rất aggressive tức là rất là thái quá trong việc là đặt lợi nhuận quý ba này quá cao mà lại chịu ảnh hưởng bởi câu chuyện là dịch câu chuyện về đứt gãy của chuỗi cung ứng thì đến quý 4, kết quả nó sẽ cho một cái con số áp lực cao hơn nhiều đấy là những cái điểm mà chúng tôi xin nhấn mạnh trong ngày hôm nay và tất nhiên chúng ta đều chào mừng một phiên giao dịch mà vn index đạt vượt đỉnh À, thế còn theo các bạn thì sao? Theo các bạn thì là kết quả kinh doanh của quý 3 nó còn tiếp tục phản ánh à, một cách tích cực vào giá cổ phiếu và thị trường hay không và bạn sẽ dự báo cho tôi từ nay đến cuối tuần xem là vn index có tiếp tục vượt cái đỉnh ngày hôm nay hay không à, bằng cách là comment ở trong clip và rất là là cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay Xin hẹn gặp lại các bạn ở chương trình tiếp theo